0: A ešte drobné upozornenie, dnešná rozprávka obsahuje brutálne a explicitné prvky, preto ak máte malé deti, zvážte, či im ju pustiť.
1: Janko a Macko Kde bola, tam bola... Bola za Červeným morom, za drevenou skalou, pri sklenenom vrchu, v kompit kráľovej krajine, jedna malá dedinka. A v tej dedinke býval jeden veľmi chudobný človek, ktorý na tom šírom svete nič inšieho nemal, iba psotu, biedu a veľa detí. Chodil on so svojimi chlapci do hory zbierať a ražďa a čo im za to dali, z toho sa museli živiť aj zaodievať. Lahodný to bol zárobok pre toľkú čemrvu. Nebožiatka deti často sa s plačom na peci váľali od hladu a neborákovi otcovi srdce pukalo odžiaľu nad úbohými deťmi. Bol by ich rád ako najlepšie opatriť, ale darmo. Druhý spôsob nebol. Tak museli len aj ďalej psotu z pleca na plece prekladať. Tu ale jeden raz, ako tak chodili do tej hory, zazereli na jednom vysokom dube hniezdo. Najstarší z chlapcov sa hneď vyškriabal k nemu a našiel tam sedem krásnych vajíčok a zniesol ich dolu. Deti boli vajíčkama rady a otec povedal, "Chvála Bohu i za to, v meste nám čo to dajú za ne, len ich nerozbite. Na druhý deň šiel ten chudobný človek do mesta a tam tie vajíčka ponúkol jednému kupcovi. A čo žiadate za ne? Spýtal sa ho kupec oh, povedá ja sa len na vás nechám, čo mi dáte, na tom pristanem. Kupec mu dal za ne popeniažku a chudobný človek bol rád. Ako tento odišiel, pribehli do sklepu kupcovi chlapci Janko a Macko a hneď sa okolo tých vajíčok mali, že sa budú s nimi hrať. Chlapci ako chlapci pustili jedno na zem a tu sa vykotúľala jedna zlatá guľka, čo v tom vajci miesto žltka bola. Ako to kupec videl, hneď rozbil aj druhú, aj tretie, až do siedmeho a v každom našiel miesto žltka guľku zlatú. Tu vybehne zo sklepu a hľadí medzi domy, či by ešte toho človeka nemohol vyzerieť. Ten našťastie nebol ešte ďaleko a hneď počul, že ho nazad volajú. Vrátil sa do sklepu. Dobrý človek, oslovil ho kupec, páčia sa mi tie vajíčka, ak môžete, doneste mi ešte viacej takých, dobre vám zaplatím. Vynial dakoľko zlatých a vtisol mu ich do ruky. Toto si, povedá, vezmite, to vám bude na závdavok. Chudobný človek by sa nebol po nás dal takému šťastiu a slúbil, že vďačne donesie. Hneď pokúpil jedno, druhú do kuchyne a keď domov prišiel, tu všetko vyskakovalo od radosti, že sa raz dakedy do chuti najedia. Chodil on do tej hory každý deň so svojimi chlapcami. Zbierali to ražďa a vyberali tie pekné vajíčka. Raz, keď vyšli zase do tej hory, videli, ako sa do toho hniezda jeden had ťahal a v ústach niesol jedno vajce. Had sa skrútil zo stromu a ťahal sa po pažiti horov. Tí striehli, kde pôjde a šli všade zápeť za ním Narazím pod jedným charľavým stromom zmizol a len po chvíli vystrčil hlavu a opekal si ju na slnci. Chudobný človek priskočil, odťal hadovi hlavu a potom, ako bol dlhý, tak ho vyťahol von. Tu, v tom dúpnom strome, našli veľkú hromadu takých vajíčok a odniesli kupcovi a ten im za ne silu Peňastva dal. Ale kupcovi ešte nebolo dosť. Viete, čo povedá, Uľapte vy toho vtáka, čo tieto vajíčka nesie a doneste mi ho sem aj s hniezdom. Dám vám za to dva vozy žitom nakladané. V jednom štyri voly, v druhom štyri kone a peňazí, koľko budete chcieť? Chudobný človek s plnou kapsou a s tou dobrou novinou veselo a výzdajúci sa vracal domov. Na druhý deň, ako náhle svitlo, naraz poslal najstaršieho chlapca, aby šiel toho vtáka ulapiť. Chlapec sa zachytil do hory a keď k tomu stromu došiel, tu práve vletel vták do hniezda. Naradovaný začal sa hneď hore škriabať a šmíkal sa potišku vše vyššie a vyššie až pod samú hniezdo. Ale keď sa načiahol, že ho už priklopí tu milý vták, brnk, schytil sa na krídla a uletel. Na druhú ráno vypravil otec druhého chlapca. A potom aj tretieho, ale ho ani tý nemohli dolapiť. Keď videl, že je s chlapcou nič, napokon sa vybral sám. Ale on už nešiel za rána, čakal, kým sa zmrklo a vtedy sa zachytil do hory. Mesiačik pekne svietil a on si sadol pod duba, na ktorom to hniezdobolo. Počkám za chvíľku, myslel si, kým vtáčik lepšie zaspí ale bol dokonaný a čosi si začalo sa mu driemať, až i zaspal. Len tu, ale okolo polnoci, začne sa vám ten človek zo sna na toho duba škriabať, lebo bol mesačník. Pekne krásne vtákovi krídla zviazal a aj za hniezdom dolu zniesol. Položil na stranu a zase si tak sadol, ako sedel a spal ďalej. Ráno, hneď ako sa prebudil, vydriapal sa znovu na duba, ale tam už ani vtáka, ani hniezda nebolo. Tu on neborák nevedel, čo má odžiaľu robiť, chodil, hľadal hore dolu, ale nikde nič nemohol nájsť, až mu naveľa padlo oko stranou na hniezdo, kde neborák vtáčik poviazaný čušal. Schytil ho naraz s veľkou radosťou a rovno odniesol kupcovi do mesta. Ten, ako videl, že mu vtáka s hniezdom nesie, dobré hneď skože neviskočil, lietal hore dolu po izbe a hneď ženu, hneď chlapcov obýmal a boskával. Potom dal zapriahnúť do jedného voza štyri pekné kone, do druhého štyri vykrmené voly a kázal naložiť na obidva vozy žita. Na to mu dal ešte aj peňazí, koľko len chcel a tak ho vypravil domov. Tu bola neslýchaná radosť. Nechodili oni viacej ražďa zbierať, ale si vystavili pekný dom, kúpili si zeme, lúky a žili šťastlivé. Kupec, len čo toho vypravil, naraz nad svojou posteľou vbil do múru dva kliny. A na tieto hniezdo s vtáčkom položil. Vtáčik bol na naveky krotký, tichý a každý deň zniesol jedno vajíčko. Kupec každú rozbil a zlato z nich vyberal. Tak to trvalo za viacej rokov. Kupec sa stal neslýchaným boháčom. Raz vo sviatok dlhšie si hovel v posteli a pozeral hore na hniezdo. Ako tak pozerá, vtáčik vystrel ľavú krídelce a tu sa kupcovi zdalo, že sú tam dáke litery. Zdvihne sa na posteľ a tu pod tým krídelcom videl napísanú. Kto zo mňa srdce zje, bude kráľom, a kto moje ľavú krídlo, každú noc bude mať 100 dukátov pod hlavou. Kupec sa nad tým veľmi zadivil i zaradoval. Chytro sa obliekol, vzal nôž, zarezal, vypitval a sám pekne očistil toho vtáčika – potom ho pokrájal na rajničku a dal kuchárke, aby ho na obed upražila, ale jej prihrozil. Daj, povedá, pozor, lebo ak len jeden kúštik z neho skape, skape žaj ty. S tým sa on, ona a chlapci pobrali do kostola. Zima bola veľmi tuhá. Kupcovi chlapci nemohli vydržať konca, ale ušli domov a je rovno do kuchyne góňu. Tu ich kuchárka dosť odháňala, ale tí sa nechceli pohnúť a jednostajne ju trápili, že by im dala dač jesť, že veľmi vylačneli. V tom ale, ako im tam volač zháňa, mladší brat Macko vychytí z rajničky srdce. Tu sa aj Janko osmelí, uchytí ľavú krídelce a obidvaja zjedli. Po chvíli sa vrátili z kostola a kupec ani do izby nešiel, iba pravo do kuchyne. Chlapci vybehli von a on začal pečeniu obzerať, či da čo nechybí. Tu nevidí ani srdce, ani ľavú krídlo. Hneď zarobil krik a na kuchárku zle nedobre, že kto bol v kuchyni. Tá sa odvolávala na chlapcov, že tí tu boli a to len tí museli zjesť. Ale kúpec na to neveľad bal, Mikol kuchárku pohlave, že sa hneď vrátila a bolo po nej. Chlapci načúvali na dverách, čo sa to v kuchyni robí. Badali, že je veru zle a v strachu Pustili sa do behu svetom. Utekali oni, utekali, čo im len nohy stačili, aby ich otec dág dohonil. Až pred samým mrakom prišli na jednu lúku a naprostred tej lúky stála kopasena. No, Janko, ohlásil sa Macko, dneska ďalej nepôjdeme, lebo neviem, kde by sme zašli a tu prenocujeme v tejto kope sena. Mladší brat na to pristal a hneď sa poberali ku tej kope. Tu vyskočil jeden veľký tučný jeleň a Macka mrzelo, že nemal z čoho za ním streliť, ale sa len musel dívať, ako si dolu lúkou poskakoval. Šli na tú stranu, kde jeleň vyskočil a tam našli jednu hodnú dieru do kopy. Tu nám bude dobre, Povedali medzi sebou, utiali sadnu a po chvíli zaspali, ako by ich zarezal. Ráno, keď sa počali zore zapaľovať, Janko už bol hore. Mackovi sa ešte dobre spalo, tak mu len dal pokoj. Zachytil sa vyzrieť dáku studničku, lebo bol veľmi smedný. Za ten čas sa zobudil aj Macko a hľadal si čiapku, ktorá sa mu v sene zapotrošila, Makajúci prišiel aj tam, kde hlava Jankova bola ležala a tu nájde plný mešec. Otvorí ho tu samé dukáty. V tom sa práve Janko vracal od studničky. Macko chytro skryl miešok do vrecka a bratovi nepovedal nič. Idú, idú ďalej, až prišli do jednej dediny. Boli lační, tak len rovno zatiahli do krčmy a Macko rozkázal, aby pripravili hodný obed. Tu sa Janko začal starieť, ako to oni zaplatia, ale ho Macko len kojil. Neboj sa, brat môj, vedia ja mám ešte dákoľko grajciarov. Naobedovali sa, zavolali krčmára a všetci sa zadivili, keď mu Macko za obed dukátmi začal platiť. Zaplatili? a šli ďalej do sveta. Putovali oni dlho, sem i tam. A kde nocovali, Macko všade našiel pod Jankovou hlavou plný mešec, takže už nevedel, kde má tie dukáty podievať. Zjavil sa on s tým jeden raz bratovi a ukázal mu tie peniaze. Ale keď sa ten spitoval, kde ich vzal, povedal mu, že našiel tam aj tam. Janko sa na tom veľmi zaradoval a šli len ďalej cez hory, cez doly, až napokon prišli do jedného mesta, kde kráľ býval. Tu si hneď v jednom hostinci najali izbu a žili si po pansky. Ale starší brat Janko mal veľkú vôľu k hudbe a maliarstvu, nuž sa oddal do toho a pod krátkým časom naučil sa tak pekne hrať aj maľovať, že mu v tom nadaleko nebolo páru. Macko si len hovel ako pán, dobre jedol, dobre pil, chodil po prechádzkach a počúval, ako jeho brat pekne hrával. Raz, ako si tak prehrával, viezla sa tadiaľ na hrdom koči kráľova céra. Tá hudba ju tak prenikla, že hneď kázala kočišovi zastať a počúvala zahodnú chvíľu. Potom ani nešla ďalej, ale povedala kočišovi, aby sa obrátil nazad. Hneď na druhý deň dal kráľ Janka zavolať, či by nemohol jeho dcéru učiť hrať, že mu dobre bude platiť, na čo on vďačne pristal a naraz ešte v ten istý deň ju začal učiť. Kráľovi sa Janko veľmi páčil a veľmi ho rád videl. V tom, ale v druhej susednej krajine umrel kráľ, tak mali druhého na jeho miesto vyvoliť. Pri volení ale bola taká obyčaj, že sa ľud zhromaždil a korunu pustili vysoko do povetria. A komu na hlavu padla, ten bol kráľom. Tento chýr sa do uší dostal aj našim šuhajom a Macko hneď veľkú vôľu dostal tatam ísť. Janko, oslovil si brata, a čak sa pôjdeme aj my na to podívať. Dobre, odpovedal Janko a keď bol tomu čas, šli do tej krajiny. Ľudí bolo tam už neslýchaná sila a naši bratia si zastali na kraj. Napravú o poludne pustili korunu do povetria a tá letela vysoko. Raz sa ale skrútne na bok a padne na hlavu Mackovi. Tu sa stal veľký krík, ujúkanie, každý chcel kráľa vidieť. Všetci starší sa zbehli k tomu miestu, kde koruna padla, ale videli, že je to len mladý šuhaj. Tu Macka a Janka chytili a začali ich cudziť, ale tí chytrí pobrali sa v nohy a nezastavili sa len na svojej hospode. Korunovanie odložili na druhý deň. Macka táto príhoda mrzela, len ho jednostajne dač ťahalo, že by šiel zas k tomu korunovaniu a začal náhovárať Janka, že by aj on ešte išiel s ním. Ten najskôr nemal vôľu, ale potom sa preca len dal naviesť a tak sa vybrali za vedno. Teraz ale len obďaleč zastali, lebo sa báli, aby sa im zase dač nedostalo, ako včera. Keď bolo poludne, pustili korunu vo zvyšok. Koruna letela, len sa tak menila očiam, raz sa ale pustila dolu a zasa pravo Mackovi na hlavu. Macka i Janka zase hojne vycudzili a korunovanie odložili zase na druhý deň. Ale tak, že už komukoľvek na hlavu padne, či to Pastierovi, či to Žobrákovi... Ten bude a ten musí byť kráľom. Prišiel tretí deň. Mackovi len nedalo pokoja a zase začal aj jej Janka bábiť, ale ten sa mu už žiadnym činom nedal nahovoriť. Už ma rečie, dva razy pre teba ubili, tretí raz by som nerád vyhorel. Tak sa len sám Macko zachytil a teraz si smelo zastal medzi druhých ľudí napoludne pustili korunu do Vysoka a čosi si bola zas na Mackovej hlave. Tu ľud, aj panstvo tej krajiny ho obhrklo a všetci sa mu klaňali na znak, že ho za svojho kráľa uznávajú. Potom ho s veľkou slávou sprevodili do kráľovského paláca, kde si na vysoký trón zasadol a kráľoval. Janko si celý deň prehrával a len pred predvečerou išiel vyzerať Macka. Ale ho nemohol vyčkať. A veľmi zarmútený sa vrátil nazad, lebo si myslel, že jeho brat Macko už tam zahynul. Tu neborákovi bolo všakovak. Lebo kým pri sebe videl Macka, o sa nestaral. Ten platil za všetko. Ale akože tu teraz žiť v dráhom hostinci? Tak veru on tam nechal, drahý hostinec, a opatril si lacnejšiu hospodu u jednej starej vdovice. Nocoval prvú noc u tej vdovice a tá, keď mu ráno posteľ poprávala, našla pod hlavnicou mešec s dukátov. Tak to potom bývalo aj ďalej a že sa nikdy nevyzvedoval, ona mu tiež nič nepovedala a odkladala dukáty na jedno miesto. Janko chodil každý deň do kráľovského paláca učiť princesku a tam ho čo ďalej radšej videli. Najmä princeske sa veľmi páčil, lebo bol šuhaj driečny. O jeden čas padlo kráľovi mena a na druhý deň kráľovnej v paláci sa strojila veľká hostina a k tej hostine zavolali aj Janka. Tu sa princeska pred všetkými hostiami mala preukázať v hudbe a hrála tak pekne, že ju nevedeli dosť prenachváliť. Na druhý deň pri obede, keď najlepšie hodovali, princeska si matku svoju zmaľovala a potom jej ten malý obrázok dala. Bola trafená na vlas a všetci sa divili, ako to mohla tak napochytre a tak utešene spraviť, až sa jej napokon sám kráľ opýtal. Dievka moja, od koho to máš? Kto ťa to naučil tak pekne maľovať? Princeska ukázala na Janka. Toto je otec drahý, ten majster, to ma on naučil. Tu všetci, ako by sa boli zriekli, iba polapali poháre a pripíjali na zdravie Jankovi. Potom ešte hrála princeska, ale teraz vedno s Jankom. A to im šlo tak preľúbezne, že sa všetci pritom poplakali. Keď už bolo povšetkom, kráľ sa obrátil k Jankovi a povedal mu... Ty zaslúžiš, aby si od tohoto času v mojom paláci býval a ja ti chcem byť miesto vlastného otca. Janko sa pekne poďakoval, ale sa mu to videla byť priveľká úcta pre neho a začal sa odhrňať, že on je nehoden toľkej lásky, ale kráľ stál na svojom a tak hneď na druhý deň musel sa preniesť do paláca kde mu osobitnú izbu dali. Jankovi sa na novej hospode dobre spalo a keď sa obriadil, išiel do záhrady na prechádzku. Za ten čas prišla slúžka izbu poriadiť a ako poprávala posteľ, našla pod hlavnicou plný mešec z dukátov. Ona to vzala a odložila. Myslela si, keď sa vráti, bude si ho dovedovať. Ale ten sa i vrátil a nedovedoval nič. To tak bolo za jeden čas. A slúžka už nevedela, čo si má myslieť. Opýtala sa jednej ježibaby, čo v kráľovskom dvore bývala, že takto aj takto s tým mladým človekom, čo to má znamenať? Ježibaba sa zabrala hneď na krížne cesty a tam sa radila so všetkými strigami a tie strigy vyveštili, že Janko musel z toho a toho vtáka ľavú krídlo zjesť. Po polnoci priletela domov a premýšľala, ako by ho mohla o to krídlo pripraviť. Na druhý deň šiel kráľ na poľovačku a zavolal zo so sebou aj Janka. Tu sa cez deň hodne vychodili a večer veľmi dokonaní prišli domov. Jankovi počalo byť nedobre, voľač ho bolelo. Tu si on hneď ľahol na posteľ a po chvíli usnul. Ale okolo desiatej hodiny prišla k nemu ježbaba, zobudila ho a dávala mu jeden nápoj. To vám, povedá, princeska posiela na posilnenie, Janko to vypil a hneď zase tu ho zaspal. Po chvíli ho počalo nadúvať, síliť, až i počal vracať zo sna a aj to krídelce vydal, čo ešte ako malý chlapec bol zjedol. Ježibaba stála na pohotove, krídelce naraz chytila, umila pekne a dala ho princeske zjesť. Od tých čias už nič nemával pod hlavou, ale to všetko mávala princeska. Prišlo ráno a Janko sa už lepšie cítil. O malú chvíľu ozdravel celkom. Ale čo Ježibaba dosiaľ s ním, vyriadila. To jej nebolo dosť, ona ešte viacej chcela. Chcela ho konečným koncom z paláca odpratať. Túveru jeden raz v noci, keď najlepšie spal, prikradla sa do jeho izby, schytila ho a letela s ním celú noc ponad hory, ponad vody a položila ho na jeden ostrov. Potom sa vrátila ako besná strela domov. Janko sa ráno zobudil a zadíval sa veľmi, kde sa on to vzal. Pustil sa do behu a bežal, ako mu para stáčila, až prišiel na breh mora. A to bolo červenúo ako krv. Tu zastane a myslí, čo si má ďalej počať. V tom sa začarneli tmavé oblaky, začalo neslýchane hrmieť, blízkať sa, aj sa more spenilo do dna. Z rozbúreného mora vyskočil ohnivý šarkan a hneď len nedobre na Janka. Ako si sa ty opovážil sem prísť? Naraz, na skutku ťa tu zožeriem. Ale ten sa všakovak začal vyhovárať, že on nie príčina, že on nevie, ako sa sem dostal. šarkan pomaly skrotol a napokon mu povedal. No, vytrni si z môjho krídla jedno pero a pomysli si, kde chceš byť. Hneď tam budeš. Janko vytrhol pero, pomyslel si na kráľovský palác a hneď bol tam. Bol už podvečer. Janko sa hodil do postele, aby si po toľkom strachu vydýchol. Ledvaže usnul, pribehla Ježibaba, vzala pero, čo mu šarkandál, schytila ho do povetria a letela s ním za červenú more na ten istý ostrov, na ktorý ho už raz bola zaniesla. Janko sa zobudila a videl sa zase na tom strašnom mieste, Neborák len čakal, čo sa bude diať. Tu sa nebo začernilo, počalo sa náramne blízkať, hrmieť a more sa dodna spenilo. Ohnivý šarkan vyskočil a chcel Janka na skutku rozdrapiť. Ale tento sa mu veľmi prosil a šarkan sa upokojil. No... Vytrhni si, povedá, ešte jedno pero a pomysli si, kde chceš, hneď tam budeš. Janko si zase pomyslel na kráľovský palác a hneď bol tam. Ježi babu škrelo, že sa už po druhý raz vrátil. Zase sa len v noci prikradla, pero vzala, schytila ho do povetria a zavliekla na ten istý ostrov. Ako sa zobudil, bol vo veľkom strachu, že ho ten šarkan teraz už istotne roztrhá. Prechodil sa hore-dolu a čakal, čo bude. Naraz ho zarazí utešená vôňa. Ide za tou vôňou, až príde pod jednu jabloň, na ktorej sa krásne jablká žoteli a voňali ďaleko. Bolo aj po zemi napršaných. On si zodvihol jedno a zjedol ho. Len ti mu naraz vyhúknú strašné rohy. Stiahli mu hlavu dolu, takže s ňou ledva ponúť mohol. Potom sa len škriabal pomedzi husté krovy a rohy, ťahal za sebou. Neprešiel ďaleko, tu ho zrazí ešte krajšia vôňa a za tou vôňou sa dovliekol k jednej hruške. Vyseli na nej utežené hrušky a aj pomedzi ležalo hodne napadaných. Bolo mu na dvojak, či má, či nemá z nich jesť. Ej, poručeno Bohu, bude ako bude, zodvihol jednu a začal hrísť, ledva, že ju zjedol. Hneď mu rohy skapali a ostal hneď sto raz krajší. Janko bol veľmi rád, že sa tak veľkej biedy sprostil. Nabral si do kapsy z tých hrušiek a šiel pod jabloň, kde rohy dostal. Nabral si aj z tých a tak čakal, čo bude ďalej. Tu sa zdvihli čierňavy. Začalo sa strašne blízkať a hrmieť. V tej hrmavici priletel šarkan a rozprestieral pazúry, že ho naraz roztrá. Ale sa ji teraz dal uprosiť a povedal Jankovi – No, ešte ti tento raz ako ostatný raz odpúšťam. Vytrhni si z môjho krídla, pero, ale si premúdre premysli, kde má ísť. Biedny si, ale ťa už potom bieda umorí. Či sa rozpomínaš, keď si u tvojho otca ten a ten deň z rajničky to krídlo uchytil... To krídlo malo tú moc, že si od tých čias naveky mešec s dukátov pod hlavou mal a tieti brat, tvoja gazdina a slúžka poberali. Potom ťa Ježibaba v kráľovskom dvore pripravila o to krídlo a dala ho zjesť kráľovej cére. Tá istá Ježibaba ťa aj sem po tri razy doniesla. Tvoj brat zjedol srdce z toho vtáka a teraz si je kráľom, tak vieš všetko. Teraz rob, čo chceš. Janko vzdychol a zaplakal nad toľkými stratami a pomyslel si k tej chudobnej vdovici, u ktorej dakedy na hospode býval i naraz sa našiel tam. Zaradovala sa starúčka, že jej raz zase na oči prišiel, lebo ho rada videla ako vlastné dieťa. Hneď zaviedla Janka do komory a ukázala mu jednu geletu plnú dukátov. Na, poveda, syn môj, to je tvoje. Ale on si len polovicu vzal, druhú polovicu daroval gazdinej. Práve v ten deň bol veľký sviatok a celá kráľovská rodina šla do kostola. Janko sa ale obliekol do šofranických šiat a šiel pred kostol. Tie jablká predávať. Celé mesto sa tou peknou vôňou naplnilo a ľud v kostole ledva čakal, kedy bude koniec, aby zvedel, čo to tak utešenie vonia. Kostol sa skončil a ľud sa húfom valil von. Princeska naraz pristúpila k šofraníkovi a spýtovala sa ho, čo sú to za jablká. To sú jablká veľmi drahé, odpovedá on, ale majú aj veľkú moc, takže kto jedno zje, hneď storás krajší bude, ako je. Princeska vzala jedno do ruky a chcela hneď do neho zahryznúť, ale jej Janko ruku zachytil. Nie tak, povedá, tieto jablká sa nesmú zjesť len o polnoci. Prito musí byť človek samotný v izbe, musí cez mraže hlavu von z obloka vystrčiť a tak potom má jesť. Tu princeska, ač práve bola veľmi pekná, ale predsa si jedno kúpila za 3000. tisíc. Ježi baba tiež nechcela byť pľuhou, tá za 2000 a slúžka za tisíc. Zlatých si pokúpili po jednom a už ledva čakali tu polnoc. Keď bolo blízko polnoci, išla každá do svojej izby a boli všetky na ulicu jedna popri druhej. Vystrčili hlavy von oblokom cez mreže na ulicu a chvatom jedli tie jablká. Ale ako ostatné prežereli, tu im vyhúkli strašné rohy na hlavách, takže ich spomedzi mreží naskrze nemohli dnu vtiahnuť. Ráno sa ľudia zastavovali na ulici, ľutovali ich veľmi a nad tým divom sa strašne polakali. Keď to zvedel kráľ, čo sa porobilo, naraz svojich najmúdrejších lekárov dal zavolať, aby im spomáhali. Tí pálili, pílili tie rohy, ale čo ich odpílili, hneď v tom okamžení ešte raz také narástli. Král si už inak nevedel poradiť, dal po celej krajine rozhlásiť, že kto by sa taký doktor našiel, čo by im spomohol, že mu dá svoju céru za ženu, i pol kráľovstva a po jeho smrti celú. To sa hneď po všetkých stranách rozchýrilo, ale darmo. Nikto sa taký nenašiel a v paláci dobre už nezúfali. Tu znenazdajku zahrmí hintov na dvore a jeden poriadny mladý pán vyšiel z neho. Neobzeral sa veľa, ale šiel rovnogu kráľovi a povedal mu, že je on ten, ktorý sa na to dá tie osoby vyliečiť, ale pod tou výminkou, že sa mu žiaden duch do remesla starieť nebude. Kráľ na všetko vďačne pristal a on sa naraz opýta, kde a v ktorej izbe sú pozatvárané. Dali mu kľúče a odviedli ho takam, on pootváral všetky tri izby a najskorej všetko popozeral, čo ako. Potom zložil zo seba kepeň a vyňal z neho tri remenné korbáče, jeden na jeden, druhý na dva, a tretí na tri konce. Samú prvú vzal do roboty Ježibabu a ťal ju trojačistým korbáčom, ako len vládal. Potom sa zabral k slúžke a tú dvojačistým hodne vycudzil. Napokon aj princeska dostala svoje, ale len s tým na jeden koniec. A takto šlo do tretieho dňa na tretí deň dal doniesť do každej izby vaňu s teplou vodou na kúpeľ a kázal také a také zeliny dnu nametať. Keď to bolo hotovo, šiel zase najskorej k Ježibabe a povedal jej Teraz sa spovedaj. Vravu všetky to je riechy, ktoré si spáchala na tom svete, lebo ináčej ťa tak nechám. Tu Ježibaba začala vyratovať. Koľkých Pobila, koľkých nešťastnými urobila, až mu strašne bolo počúvať. Keď zamlkla, on ju mocne dopieral, aby len ešte vravela ďalej. A ona vždy viac a viac vyvolávala na seba. Na veľa začne aj o jednom mladom človekovi rozprávať, že ho pripravila o jedno krídelce, čo malo takú moc... Že kto ho zjedol, ten každú noc mešec s dukátou pod hlavou má. To krídelce, že dala kráľovej cére zjesť a toho mladého človeka, že odniesla ďaleko za červenú more. Keď to vyrozprávala, vyťahol jednu hrušku a dal jej z nej malý kúštik zjesť. Ledvaže ho zjedla. Úž zmizli a Ježibaba si vzdychla. Teraz ju posadil do kúpeľa a keď sa vykúpala, uložili ju do postele a povedali jej Zlostvorenie, so mnohu si tak zachádzala, toto ti je za pokutu. A s tým ju nechal tam. Potom šiel k uslúžke a tá hneď všetky svoje hriechy vyrozprávala, Janko doktor jej dal z hrušky a rohy skapali. Vykúpala sa a uložila do postele. Napokon sa zabral k princeske a kázal aj tej, aby sa vyspovedala. Princesku zaliali slzy a s plačom začala hovoriť Ach, mala som ja jedného milého, drahého učiteľa. Ledvatovi riekla, tu aj Jankovi ľúto prišlo a nemohol ani ďalej počúvať. Dali jej kus hrušky, rohy naraz skapali a bola storá krajšia ako predtým. I v tom okamžení poznala Janka, svojho bývalého učiteľa. Tu ju poznovu zalieli slzy a začala ho veľmi odpitovať. Janko jej všetko odpustil, posadil ju do kúpeľa a z kúpeľa uložil do postele. Na to jej dal jeden prášok, od ktorého hneď usnula a o malú chvíľku vydala to krídelce. On ho schytil hneď, umil pekne i zjedol a s tým v tichom spaní zanechal princesku. Kým tie tak spali, dal Janko každej krásne šaty prihotoviť a potom sa im kázal pekne obliecť. Tu najskore Ježi babu predstavil kráľovi, potom slúžku a naostatok princesku. Kráľ ani skoro nepoznal svoje dieťa tak krásna, tak utešená bola, naraz mu ju prislúbil aj spol kráľovstvom a kázal strojiť veľkú svadbu na ktorú veľa pánov a kráľov povolali keď sa najlepšie hostili Janko vstane hore a začne rozprávať všetko, čo sa s ním dialo kde bol čím bol a kto je tu aj starý kráľ poznal Janka a ho ako vlastnú dieťa. V tom ale vyskočí spoza stola jeden kráľ. Beží k Jankovi a spýta sa ho, či ho pozná. Janko sa mu lepšie prizrie a tu pozná svojho brata Macka. Padli si okolo hrdla, vyobímali sa, vyboskávali sa a boli rati, že budú Takto v susedstve kráľovať.
0: Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu Denníka sme čítal Robert Roth.